0: Lyon Première. L'invité du dimanche.
1: Merci d'écouter Lyon Première. Ce matin, j'ai deux invités à vous proposer dans un domaine que vous ne connaissez pas forcément. On va partir ensemble à la découverte de Rebellion euh, avec deux de ses représentants. Et c'est bien la première fois que je n'ai pas l'identité des personnes que j'interview. On va vous appeler Dany et Alex, puisque c'est les prénoms que vous m'avez donnés. Bonjour, par exemple Alex. Bonjour, Merci. enchanté. Dany est à côté de vous et vous allez nous parler de ce qu'est euh, Rébellion on voit un peu sur les réseaux sociaux, dont on sait peu de choses. Alors, ce que je peux peut-être déjà dire, c'est que vous vous présentez comme un mouvement alternatif, anti-autoritaire, participatif et collaboratif. Une fois qu'on a dit ça, il y a des choses à expliquer. Quelle est euh, l'idée, l'objet de votre mouvement Alors, Extinction
2: rébellion, c'est un mouvement international de désobéissance civile et on lutte contre l'effondrement écologique et le
1: réchauffement climatique euh, avec des actions euh, non violentes. Donc, vous êtes des écolos, on peut le dire comme ça oui, je pense. Et euh, j'ai envie de vous dire tout de suite, là, puisqu'on en est là, ça existe déjà. Il y en a même qui ont gagné les élections récemment, par exemple à Lyon. Est-ce Qu'est-ce que vous avez à voir avec le mouvement politique écologiste
2: Alors, Extinction rébellion, on est un mouvement qui est apartisan. On n'est pas non politisé, mais on ne prend pas parti avec des partis politiques.
0: Écoutez, la, la posture d'Europe Écologie Les Verts à la ville, euh, nous, on estime que c'est pas suffisant. On estime que... C'est bien de mettre des pistes cyclables, que c'est des gens qui ont une certaine bonne volonté comparé à des politiques précédentes. Euh, néanmoins, on voit que ça ne suffit pas et qu'il euh, y a des prises de position en tant que politiciens, politiciennes qui pourraient prendre, qu'ils ne prennent pas, notamment vis-à-vis -vis du gouvernement, du pouvoir en place. On sait très bien que c'est compliqué. Notre optique, c'est pas d'être euh, dans une guerre ouverte avec eux. Si jamais on peut même avoir des, euh, des convictions communes. Nous, on n'est on est pas dans une optique d'avoir... Euh, une, une guerre de camp euh, néanmoins euh, nous on, on met la barre euh, haute et la barre haute en fait on la met à la hauteur à laquelle il faut qu'elle soit pour résoudre les problèmes écologiques Alors euh, en fait si j'ai dit que je connaissais pas vos identités c'est pas
1: pour rien, c'est parce que vous menez des actions qui parfois sortent de la légalité finalement c'est pour ça que vous voulez pas être connu si j'ai bien compris
2: Voilà c'est le principe de la désobéissance civile on considère que euh, face à l'urgence climatique euh, qui nous menace tous, il faut prendre des actions donc qui incluent parfois euh, de ne pas respecter la loi, euh, ceci dit, en respectant certains principes euh, que l'on s'est fixés en tant que mouvement.
1: Mais quand euh, vous faites ça,
0: euh, vous le faites, pourquoi Parce que vous pensez que c'est le seul moyen euh, de faire avancer vos idées on, est, on fait de la désobéissance civile. Donc euh, vous nous parlez de l'égalité, d'illégalité, euh, la réponse est contenue dans la définition de la désobéissance civile. Euh, la désobéissance civile, euh, ça veut dire que on refuse explicitement et de manière assumée euh, des règles du jeu, des lois, qui ont été fixés euh, par euh, une certaine société, on va dire. C'est pas tout le monde qui crée les lois. Et, euh, et en fait, on estime que notre pouvoir d'agir, en tant qu'habitant, euh, qu ou à un certain point qu'être humain, ou voire qu'être vivant, on s'exprime, on parle, on explique, on essaie d'être pédagogue, mais on se rend compte que ça suffit pas, qu'on n'est pas écouté, que tout ce qu'on peut dire, mais qui sont des constats basés sur, euh, sur des rapports du GIEC, par des scientifiques, on n'est pas, pas sur des pensées euh, spirituelles, euh, qui se ramène à des, à des croyances. On est sur des éléments empiriques, on est sur la fonte de l'Antarctique, on est sur les feux de forêt, on est sur euh, l'acidification des océans. Et en fait, tout ça, à la base, Extinction Rebellion, on voit ce qui se passe, on informe. Peut-être qu'on va dans les partis politiques, mais on se rend compte que là aussi, on est très impuissant. Et donc, on se demande quoi faire. Et finalement, bah, on se dit, euh, si les règles du jeu ne permettent pas de changer le jeu en étant intégré dans le système, en étant un bon petit soldat, entre guillemets, eh ben, On va passer à d'autres moyens L'écologie c'est un sujet qui existe ah ouais. depuis des
2: années Il y a des militants écologistes qui agissent depuis des décennies Et qu'est-ce qui a changé depuis eh ben, Pas grand chose on, on court de plus en plus à la catastrophe Donc de toute évidence, ce qui a été fait avant, ça n'a pas fonctionné Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui est quand même très récent euh, Qui a à peine deux ans Donc on s'est dit, on va essayer quelque chose de, de nouveau Parce que de toute évidence, ce qui a été fait avant, ça ne marchait pas
1: d'impatience qui s'exprime en fait. Hein, c'est ça, on de manière assez rapide Et assez, assez, assez forte je
2: dirais pas d'impatience, mais de nécessité, parce que la crise climatique, elle est là, elle est maintenant, et
1: on va la sentir très vite, on la ressent déjà. Alors justement, comment on y arrive, avant de prendre des exemples d'actions que vous menez, donc on l'a dit tout à l'heure, en faveur plutôt de thèmes écologiques pour défendre la planète, je fais un gros résumé. Comment on arrive dans ce mouvement, si c'est un peu secret et anonyme, comment on fait
2: je dirais que c'est anonyme mais pas secret. La grande majorité des personnes qui se revendiquent XR euh, découvrent Extinction Rébellion via Internet, via les réseaux sociaux, via les actions. Et on est présent d'ailleurs sur la plupart des réseaux sociaux, Instagram, Twitter. On était présent sur Facebook jusqu'à ce qu'on se fasse censurer par Facebook. Et c'est par ce biais-là que les personnes nous contactent et viennent participer à des réunions d'accueil.
1: Alors moi, je, une des premières fois où j'ai entendu parler de vous, c'était pour une action qui s'appelait Trotignette. On va y revenir, euh, Dany. Un beau matin, donc s'imagine-vous par, parmi d'autres vous avez décidé de, de, de rendre impossible d'accès, enfin en tout cas d'utilisation, les trottinettes qui sont en location comme ça sur les trottoirs de Lyon. Euh, donc ça a posé des problèmes, notamment aux propriétaires de, de ces trottinettes, mais pas seulement, aux usagers aussi. Euh, Expliquez-moi pourquoi vous avez fait ça À quoi ça sert Parce que je pensais que les trottinettes, bizarrement, c'était plutôt écolo au
0: Alors, les trottinettes. Il faut bien savoir qu'on ne s'intéresse pas à toutes les trottinettes. On s'intéresse aux trottinettes électriques en libre accès, proposées par des opérateurs qui sont des start-up. Ces opérateurs ont une communication en expliquant que les trottinettes, c'est de la mobilité douce, que ça va résoudre nos problèmes, notamment de la voiture en ville, etc. Ils revendiquent des trottinettes qui sont écologiques. C'est parfaitement faux. Ça colle à la première revendication de notre mouvement, qui est de dire la vérité. Autant pour les élus, que pour les médias, que pour les entreprises. Mais ça pollue pas par rapport à une voiture Eh ben En fait, si. C'est que la pollution est délocalisée. On a des batteries dedans qui sont absolument dégueulasses, qui sont produites dans des conditions de travail dans des pays où il y a des mines pour produire tous ces terres rares, ces, ces, ces matériaux qui sont nécessaires pour les batteries, euh, qui demandent un processus de production extrêmement polluant. Et on a des analyses de cycle de vie qui montrent qu'en fait, les trottinettes polluent presque autant que les voitures. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette action contre les trottinettes, on n'est pas arrivé et on a défoncé les trottinettes par plaisir. Nous on n'est pas du tout pour ça, on n'est vraiment pas, on est écolo, notre optique c'est pas de défoncer les trucs pour défoncer les trucs. On a expliqué, on a alerté, on a discuté, on est allé parler avec tout un tas de personnes, personne ne nous a écoutés. Tout le monde, monde s'en fout et tout le monde reste là à dire oh les trottinettes c'est super, les trottinettes c'est super. Alors que toutes les analyses montrent, y compris les pratiques sociales, c'est-à-dire que les pratiques sociales c'est quoi C'est si jamais les utilisateurs de voitures se mettent à prendre leurs trottinettes, ça reste un peu mieux d'un point de vue global. Sauf qu'en fait, on se rend compte que les trottinettes, elles remplacent pas les gens qui prennent les voitures. Elles remplacent la marche à pied, le vélo et les transports en commun. Trois moyens qui, eux, pour le coup, sont bien plus écologiques. Alors, du coup, il euh, y a des gens qui nous écoutent, là, et qui utilisent ces trottinettes
1: et comment vous vivez le fait que bah voilà on se lève un matin pour aller travailler on est déjà à la bourre on compte sur ces services et tout d'un coup vous vous les avez bousillés on va dire ça comme ça comment vous vivez cette impopularité à ce moment-là quoi parce que ça pose quand même plein de problèmes à plein de gens euh, qui ont besoin euh, aujourd'hui de ces moyens de transport aussi
2: Alors, nous on pense qu'il faut commencer par euh, remettre euh, en comparaison l'inconfort la perçu suite à nos actions avec l'impact écologique que ces entreprises ont. J'aimerais aussi demander comment est-ce que les gens faisaient pour se déplacer avant que les trottinettes arrivent il y a moins de 24 mois. Mmh. Euh, on est conscient que ça peut provoquer des désagréments mais on est convaincu que ces trottinettes n'ont pas leur place euh, ni à Lyon ni dans aucune ville de France et qu'on a dû euh, arriver à ce, jeu, à ce type de mode d'action euh,
1: pour nous faire entendre. Alors après un autre exemple que les trottinettes j'ai vu que vous n'aimiez pas beaucoup les enseignes lumineuses dans les magasins surtout la nuit euh, ça on comprend, ça, ça consomme quoi, c'est ça le problème
0: Oui tout à fait. En fait euh, la pollution lumineuse elle a des conséquences terribles sur les insectes, sur euh, la consommation d'énergie pour rien. Euh, et en fait c'est vraiment quelque chose sur lequel ce serait extrêmement facile de résoudre ce problème et de limiter un petit peu la pollution. Et donc ça c'est une de nos actions qu'on peut. Voilà, qui, 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 qui est très facile à mettre en place. On informe, éventuellement on éteint, euh, concrètement on n'embête personne. Simplement, euh, bah, si on n'est pas là pour le faire, euh, ça se fait pas, en fait. Et on continue de polluer pour rien. Et en plus, pendant le confinement, euh, personne se balade la nuit. quoi. Et même euh, enfin, la nuit, on n'a pas besoin d'avoir... de. Ça rejoint un peu des questions sur la pub. On a fait beaucoup d'actions anti-pub aussi. Qu'est-ce que vous reprochez à la pub, pour prendre cet exemple aussi
2: Alors, la publicité, euh, déjà pour commencer, elle est partout. Euh, elle est sur des panneaux qui sont partout en ville, qui sont éclairés la nuit, qui polluent et qui... Bah, qui promeuvent une surconsommation euh, qui, qui n'est pas nécessaire en fait. On nous abreuve de messages commerciaux à longueur de journée, partout où on va euh, en ville, pour qu'on consomme, qu'on consomme, consomme qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin. Et on, est, on estime que la rue, c'est l'espace public, et qu'on n'a pas à être euh, assailli par des images publicitaires en permanence. Vous pouvez
1: aussi vous dire, je me fais l'avocat du diable, que vous êtes bien assez grand pour ne pas laisser, vous laisser influencer. Moi aussi, je les vois les pubs, et j'achète à peu près ce que j'ai envie, et pas plus. Oui, euh,
2: il y a ça, mais éventuellement mais aussi,
1: euh, ces panneaux publicitaires, euh, ils sont pas écolos, ils,
2: ils utilisent de l'énergie, euh, des
0: ressources et de l'espace. Extinction Rebellion, le, le mouvement international, a trois principales revendications. La France en a rajouté un quatrième, qui est une revendication démocratique. Et typiquement, la pub, c'est quelque chose, on ne demande pas aux gens leur avis. On est dans des boîtes qui font du marketing, et en fait, la pub, ça nous, pro, ça nous entraîne à consommer des choses dont on n'a pas besoin. C'est dans ce processus global, il n'y a pas que la pub, mais notamment la pub. Et c'est contre ça qu'on se bat. C'est euh, contre ce système en fait qui surproduit, qui surconsomme. Euh, la lutte anti-pub, elle vient dans ce cadre-là.
1: Vous êtes toujours sur Lyon 1ère. Et mes invités aujourd'hui représentent le mouvement, l'association, je ne sais pas comment dire, Extinction Rébellion. Euh, et je suis avec Alex et Dany euh, pour parler de votre euh, voilà, de, ce, de votre idéologie, j'ai envie de dire, de ce que vous défendez. J'aimerais bien parler des médias avec vous, parce que j'ai lu dans ce que vous publiez notamment sur les réseaux sociaux d'ailleurs, euh, que vous n'aimiez pas, les, déjà pour commencer, les gros médias, les médias traditionnels. Vous dites que euh, ça appartient souvent, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, à des groupes privés, et que la parole... Euh, Comment vous dites les choses Je vais vous laisser le dire vous-même que la parole n'est pas libre dessus et que les choses sont, sont un petit peu dictées. Il y a une censure euh, qui est en place,
2: on ne peut pas s'exprimer euh, sur, sur certains sujets. Euh, Nous-mêmes, euh, on, on était présents euh, sur Facebook, parce que bon, même si on n'est pas forcément très fan euh, de tout ce qui est... Euh, de tout ce qui appartient aux gafam, c'est quand même la manière, une des manières les plus efficaces de toucher des gens et on s'est fait censurer au mois de septembre suite à notre action sur les trottinettes sans aucune, sans aucune raison, sans aucune justification on a créé une deuxième page qui s'est également faite censurer au bout de quelques semaines encore une fois sans raison, sans justification et nos demandes d'appel restent non répondues
1: Mais là on ne parle pas des médias traditionnels pour le coup là on est dans les nouveaux médias c'est à dire les réseaux sociaux mais il me semble aussi que vous dites que les médias c'est à dire les télévisions, hein, les radios, tout ça euh, ne sont pas fiables en fait. Vous dites un peu, un peu comme ça. Et alors, pour être tout à fait honnête, moi j'adore vous donner la parole, c'est mon métier, mais je suis pas du tout d'accord avec vous hein,
0: pour le coup. Donc expliquez-moi. Sur, euh, sur les médias traditionnels, disons que notre posture c'est que quand on fait des actions, euh, on est très content qu'ils viennent et qu'ils nous aident à avoir de la visibilité. Néanmoins, ils sont sur un modèle d'une diffusion de l'information, une consommation de l'information avec laquelle on n'est pas tout à fait d'accord. Et surtout, ce contre quoi on n'est pas d'accord. C'est euh, le, le relais politique que constituent ces médias euh, mainstream, qui en fait n'ont pas de posture critique, comparé à ce qu'on pouvait avoir euh, dans des médias euh, il y a encore euh, quelques dizaines d'années peut-être. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire des médias, mais ce qu'on voit, c'est des temps d'échange très courts, qui laissent pas le temps aux personnes de s'exprimer, d'exprimer de, bien leurs idées, une culture du buzz. Dans laquelle on s'inscrit parce qu'on n'a pas le choix de faire avec. Ça existe aussi, ça existe
1: surtout sur les chaînes d'info, mais les médias traditionnels font des longues interviews comme je suis en train de faire avec vous. Je pense à plusieurs radios, plusieurs chaînes de télé qui prennent du temps avec des politiques, avec des, des gens de la
0: société civile. Ça existe aussi. Il n'y a pas que la culture du buzz. Oui, mais c'est pas n'importe qui qui est invité. Et puis euh, moi, je vous répondais surtout pour les chaînes d'info en continu là, quand ouais. même. C'est ça que vous, qui vous euh, dérange. C'est principalement ça qui nous dérange. Mmh. Et puis c'est ce que ça comment est-ce que ça, ça manipule l'opinion? Qu'est-ce que le, les plans de caméra qui sont faits, comment on donne la parole aux gens, comment on coupe, comment on coupe des, des citations pour faire dire un peu ce qu'on veut, c'est tout ça qui nous dérange. Et dans un schéma plus global de nos sociétés, le, le, la, la triptyque entreprise, médias et politique, euh, c'est ce, ce, ce monde-là qu'on critique et c'est un monde qui, qui est relativement homogène, qui, est, qui a, une, qui a une, une représentation du monde... Euh, euh, très consumériste, euh, très euh, sur une certaine vision du travail et surtout de la division sociale du travail, des, des modèles qui ne nous correspondent absolument pas.
1: Alors, revient aux nouveaux médias, pour le coup, heureusement qu'ils existent à votre époque, parce qu'avant euh, qu'ils existent, vous n'auriez pas pu euh, être aussi euh, diffusé finalement euh,
2: C'est possible, c'est vrai qu'avec ces médias-là, on crée notre propre compte et on diffuse euh, notre information euh, nous-mêmes, euh, qui
1: n'est pas Donc toujours est pas si mal euh, C'est assez libre
2: Alors nous, on préférerait être uniquement sur euh, des médias libres euh, tels que Mastodon ou des, ou des choses euh, auto-hébergées. Euh, le fait est que euh, bah, aujourd'hui euh, la meilleure manière euh, d'interpeller les gens et de se faire connaître, euh, c'est d'utiliser euh, ces
1: médias. Vous allez encore faire une action, j'ai vu je ne sais pas quoi en fait. Vous l'avez mis sur les réseaux sociaux, le 21 décembre c'est demain. Qu'est-ce qui va encore
0: se passer alors, pour l'action de demain, on va, on va vous répondre dans 5 secondes. <rire> il y a deux petits points qu'on aimerait bien mettre en avant. C'est tout de même qu'Exercions-Rébellion, c'est un mouvement écologique, mm -hmm. mais qui estime que l'écologie, sans réfléchir les conditions de vie, et donc les questions sociales, c'est impossible. Donc, on va faire de plus en plus des actions dans ce sens. En fait, il faut réfléchir à une écologie inclusive. une Écologie inclusive, ça correspond à revenir sur beaucoup de problématiques sociales qu'on connaît depuis longtemps dans nos pays et dans le monde entier.
2: Effectivement, euh, demain, on mène une action. Euh, XR Lyon, fête Noël et donc euh, notre action va être sur le thème de euh, la surconsommation, c'est-à-dire qu'on va faire une action euh, euh, sur, vers un temple de la consommation bien connu euh, à Lyon. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.
1: Donc on en entendra parler dans la presse traditionnelle qui vous plaît pas trop <rire> Demain, c'est ça. Et sur nos
2: réseaux, sur si, première, déc si, hein, si vous décidez de, de nous suivre, ouais. euh, et vous aurez les détails après.
1: Mais merci d'être passé. Et puis, on va se tenir au courant de votre action. Et puis, j'espère qu'un jour, euh, vos idées euh, gagneront du terrain. Et que du coup, euh, vous n'ayez plus besoin d'être voilà, dans l'illégalité euh, pour mener vos actions. Bon courage. Et puis, merci. Et puis, vous le savez, euh, la parole est libre sur Lyon 1 désormais. Un petit mot pour finir, Alex
0: euh,
2: Extinction Rébellion <rire>